0: Sex ist für mich nichts Angenehmes. Ich mache das nicht, weil ich es will oder so. Für mich ist es wie, wenn mein Hund jetzt hier zum Beispiel in die Wohnung erbricht, kotzt, dann muss ich das ja wegmachen. Und das ist dann in dem Moment für mich
1: eklig und unangenehm, aber es muss ja gemacht werden.
2: Hi, wir sind Marlon
1: und Claire. Willkommen bei Mädelsabende, unserem Podcast. Für den besuchen wir euch zu Hause, mit Snacks, mit Drinks und ohne Angst vor Tabuthemen.
2: Denn das hier ist ein Mädelsabend zum Zuhören. Wir sitzen mit euch auf dem Sofa oder in eurer Küche, wir quatschen und erfahren dabei eure Geschichten – so wie bei einem guten Mädelsabend eben.
1: Ich bin gerade nach sechs Stunden Zugfahrt in Jena angekommen und auf dem Weg zu Lara. Sie ist asexuell und wir quatschen gleich eine Runde darüber, was das eigentlich bedeutet. Ich kenne in meinem Umfeld tatsächlich niemanden, der oder die asexuell ist, deshalb habe ich so circa 5.000 Fragen an sie. Okay, hier sind 60 Klingelschilder. Let me check. Wo habe ich denn Lara? Hallo Lara, Claire hier. Ja, fährst du Konto, ist das in Dann hole ich dich da. Okay, perfekt, bis gleich. Hi. So, Jacke aus. Einfach hier oben hin. Genau, ja.
0: Was Magst du Hausschuhe haben? Oder...
1: Boah, voll gerne. Lara ist 21 und lebt mit ihrem Bruder, ihrem Hund und ihren drei Schlangen in Jena. Sie ist gerade Single nach einer dreijährigen ersten Beziehung mit einem Mann und einer etwas kürzeren mit einer Frau.
0: Kann ich dir eigentlich irgendwas anbieten? Tee oder Wasser?
1: Oh, ich habe was mitgebracht für dich. Einmal habe ich Tee. Oh,
0: vielen Dank.
1: Ich dachte, dann haben wir was zu trinken. Finde ich sehr gut. Ich und was ist das da? Das ist ein menschengroßes Terrarium. Ach so, ja.
0: Das sind zwei übereinander. also und das Da sind meine Kornnattern groß.
1: drin. Deine Kornnattern. Okay, es ist so krass. Diese Terrarien gehen mir bis zur Schulter. Und diese Kornnattern, wie äh, lang sind die? Der große hier, der ist ungefähr 1,70 lang. Er ist größer als ich, ne? Er ist auch größer als ich. Oi. Oh, Lara und ich setzen uns gemütlich mit Tee und zwei Tafeln Schokolade an ihren Esstisch. Kenai, Laras Hund, hat seinen Kopf auf meinen Schoß gelegt. Und bevor wir über Laras Asexualität sprechen, möchte ich sie jetzt erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Lara, ich habe dich vorher gefragt, was dein Song ist. Und hm. ähm, du hast mir einen Song geschickt. Ich finde, das sagt schon mal ein bisschen was über Menschen aus. Ob das jetzt eher Backstreet Boys ist oder eher ähm, <lacht> ein Indie-Song und, und, und. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal ganz kurz in deinen Song rein. Oh, uh, okay. I am not a stranger to the dark das Ist richtig, ne? Hide away, they say Cause we don't want your broken parts When the sharpest words wanna cut me down I'm gonna send the blood, gonna drown them out I am brave, I am
3: bruised I am who I'm meant to be This is me
0: Lara, warum ist das dein Song? Menschlich kann man sich das super als Message nehmen, dieses steh zu dir selber und sei stolz auf das, was du bist und versuch dich nicht zu verstecken oder zu verändern, weil die anderen sagen, du musst was sein, was du eigentlich gar nicht bist. Das ist einfach so eine tolle Message und das kann man sich, denke ich, immer annehmen. Und der Song ist halt einfach super geil. Ne?
1: Der Song also, ist richtig gut, wie wir hier gerade auch so mitgedanced haben <lacht> auf dem Stuhl. <lacht> Lara, was war der Moment, in dem du rausgefunden hast, ich bin asexuell? Oder gab es überhaupt so einen Moment,
0: also es gab ganz klar den Moment, wo ich dann den Namen dafür kannte. Mhm. Aber an sich, dass ich dachte, ich bin anders oder so, das kam auch erst, als ich dann den Namen hatte. Ich dachte halt vorher mein Leben lang, das geht allen Menschen so wie mir. Das ist ja eigentlich das, wovon man immer ausgeht, glaube ich. Wenn man irgendwas hat, dann denkt man ja immer erstmal, man selber ist normal mhm. und das haben alle. Und irgendwann merkt man dann erst, wenn jemand anders dich drauf anspricht und dir sagt, hey, bei mir ist es anders so. Oh echt cool. Und da war das dann für mich so, als ich mich über das Thema Sex und so mit einer Freundin unterhalten habe, dann habe ich eben erzählt, dass ich das gar nicht so brauche und dass ich das eigentlich auch nicht so will, aber ich mache das eben wegen meinem Freund. Und dann war so, hey, bist du asexuell? Und ich so, was? Hä? Was soll denn das sein? Ja, und dann habe ich da rein in mich gelesen und war ich so, was? Es gibt Leute, die wollen wirklich Sex haben? Also es gibt Frauen, die wollen Sex haben? Für mich dachte ich vorher immer, lustige Sache, dass... Alle Männer wollen Sex und alle Frauen haben Sex, einmal um eine Familie zu gründen und eben um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Das war immer so das, was ich dachte. Wie alt warst du, als es diese Gedanken gab? Als ich das mit Asexuell zum ersten Mal gehört habe, da war ich auf so 17, glaube ich. Also noch gar nicht so lange her.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, du hast gedacht, dass das bei allen so ist. Ja. Ähm, du hast damit mit der Freundin darüber gesprochen, Kannst du uns an diesem Moment mitnehmen? Wie war das? Saßt ihr irgendwie zu Hause auf dem Sofa oder war das so in der U-Bahn? Es <lacht> war auf dem Dorfspielplatz. Wir haben da immer abends zusammen rumgehangen. Das war halt so genau
0: gesagt auf dem Häuschen von der kleinen Spielburg, so <lacht> obendrauf auf dem Dach immer. Und dann haben wir halt abends uns getroffen und haben so ein bisschen gequatscht. Ich hatte halt gerade Stress mit meinem Freund. Das war halt schon längere Zeit das Thema. Also Wir waren schon ziemlich lange zusammen. Und irgendwann war das immer so, wenn ich halt gesagt habe, ich will nicht mit ihm schlafen, dass er dann gleich dachte, ich will Schluss machen oder ich liebe ihn nicht mehr. Und dann habe ich mich halt da so ein bisschen mit ihr drüber so aufgeregt und mich unterhalten. So, das nervt so und das ist so schlimm, wieso versteht er das nicht? Also ich habe das gar nicht so als Konsequenz für irgendwas gesehen. Für mich hat sich da in dem Moment nichts geändert. Ich habe da auch zu dem Zeitpunkt noch nicht Leuten gesagt, ich bin asexuell. Das war nur für mich so in meinem Kopf. Und ich habe da grundsätzlich über Sex nicht so viel mit Leuten gesprochen, weil es für mich halt nie ein wichtiges Thema in meinem Leben war so.
2: Mhm.
1: Kannst du mir das Gefühl beschreiben, was du hattest, als deine Freundin zu dir meinte, vielleicht bist du asexuell?
0: Also zuerst war ich halt total so verwundert. So das, ich dachte halt, das wäre so eine Art Krankheit oder irgend Also ich dachte so mit mentalen Krankheiten verbunden. Und dann dachte ich so, hey, okay, seltsam, wie kommst du da drauf? Und dann habe ich da halt reingelesen und dann habe ich erst mal gemerkt, ach krass, okay, cool, sowas gibt's. Oh, faszinierend. <lacht> ja, und dann war es schon so ein bisschen so eine, so eine Erleichterung, weil in dem Moment wo man zuerst über Sex spricht und dann merkt man, man ist anders als andere. Denkt man, man ist seltsam und man fühlt sich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Alien. Mhm. So nicht verstanden, aber halt auch so nicht gesehen irgendwie. Also in der Gesellschaft wird Asexualität ganz selten repräsentiert, finde ich, oder eigentlich quasi gar nicht mehr existent. Deswegen wusste ich halt auch nicht,
1: dass es das gibt. Wie oft hörst du diesen Satz, das wächst sich noch raus, du bist ja noch jung, das ist nur eine Phase? in dem Bezug gar nicht so viel,
0: sondern eher so nach dem Motto, ja, wenn du mal richtig gefickt wurdest, dann geht das auch. Oder wenn ich mal mit dir schlafe, dann ist es anders, dann magst du das auf einmal oder sowas. Aber nach dem Motto, da wächst du raus, das hatte ich noch nicht, weil ich wahrscheinlich auch schon Sex hatte. Ich kenne Leute aus der Community, die noch nie Sex hatten, weil sie sich allein schon vor dem Genital ekeln, teilweise auch vom eigenen, mhm. die dann sowas hören wie, ja, hä, woher willst du denn wissen, dass es schlecht ist,
1: wenn du noch nie Sex hattest oder so? Mhm. Die dann auch denken, das ändert sich, wenn du erstmal mit jemandem geschlafen hast. Was ich halt so erstaunlich irgendwie daran finde, ist, dass es wirklich Menschen gibt, die anderen Menschen ihre sexuelle Orientierung absprechen und halt sagen, wenn du asexuell bist, dann ist mit dir irgendwas nicht richtig. Und das impliziert ja so ein bisschen dass es abseits der Norm ist und ja. du deshalb falsch bist. Aber ich glaube, das machen die Leute nicht bewusst oder bös gemeint, sondern
0: einfach, weil sie halt wirklich sich das nicht vorstellen können, dass es das gibt, weil es auch nicht repräsentiert wird in der Gesellschaft oder nur minimal. Und viele haben da auch noch nie von gehört und dann denken sie halt, das es komisch. Ist. Zum Beispiel bei vielen Frauen. Also ich date ja auf beiden Seiten. Mhm. Ähm, und Frauen denken dann ganz häufig, hatte ich die Reaktion, dass sie dachten, ich wäre mal vergewaltigt worden oder hätte irgendwelche Traumata oder andere schlechte Erfahrungen gemacht und dass ich das deswegen nicht will. Die sind immer gleich ganz besorgt, was irgendwie rührend ist, aber halt auch nicht wirklich die Reaktion, die man sich da erhofft. Das ist halt, eigentlich sollte es was Normales sein. Was für eine Reaktion würdest du dir denn erhoffen? Dass es halt einfach äh, hingenommen wird, so eben wie wenn ich Leuten sage dass ich einen Fetus habe. Also vielleicht auf Interesse treffen, mhm. nachfragen, gerne nachfragen, weil asexuell ist ja ein großes Spektrum, das ist ja nicht schwarz-weiß. Entweder ich stehe auf Sex oder ich stehe nicht drauf, sondern das ist ja ein Spektrum. Und nachfragen finde ich immer gut, dass man auch weiß, bis wohin ist für dich okay und was findest du nicht mehr angenehm oder was würdest du lieber vermeiden. Ja, aber dieses entweder mit Besorgnis oder mit so Unverständnis oder teilweise auch so ein bisschen angewidert, das Finde ich dann halt immer
1: enttäuschend so. Lara sagt schon, Asexualität ist ein großes Spektrum und das kann zugegebenermaßen ein bisschen verwirrend sein. Deshalb haben wir eine kleine Zusammenfassung vorbereitet.
2: Heterosexuell, homosexuell, bisexuell, transsexuell. Okay, fein, fein, das kennen wir, aber gar nicht sexuell? Also asexuell? Nada? Gente. Das geht in den sexuell geprägten Kopf, ich meine, Triebe, Instinkte, Hallo, echt schwer rein. Machen wir es uns also einfach nicht so schwer, gehen wir das Ganze spielerisch an. Level 1. Was heißt Asexualität? Asexuelle Menschen haben generell kein sexuelles Verlangen. Halt echt nicht. So wie du eben nicht hungrig bist, wenn du satt bist. Vielleicht hilft diese Metapher auch, damit man nicht immer einen Mangel sieht. Oh Gott, die Armen. Denn... Den spüren Asexuelle ja gar nicht. Ihnen fehlt nichts. Sie sind einfach satt. Asexualität ist eine sexuelle Orientierung und mutmaßlich angeboren. Plus kein Trauma. Denn wer etwas Schlimmes erlebt hat und dann keine Lust mehr auf Sex hat, der ist nicht asexuell, sondern traumatisiert. Haben Asexuelle deshalb keinen Sex? Okay, sorry. So einfach äh, dann doch nicht. Also arbeiten wir uns vorzu. Level 2 – Das Spektrum der Asexualität Der kleinste gemeinsame Nenner Asexueller ist kein Bock auf sexuelle Interaktion. Aber Interaktion heißt ja mindestens zwei Menschen. Also manche Asexuelle masturbieren. Vielleicht, weil es sich gut anfühlt. Vielleicht, weil sie einen sexuellen Trieb haben, den sie aber nur mit sich selbst und definitiv nicht mit anderen ausleben wollen. Und dann gibt es noch Asexuelle, die trotzdem Sex mit anderen haben. Entweder, weil sie ganz selten oder unter bestimmten Umständen sexuelle Anziehung verspüren. Die nennt man grey-asexuell, weil Graubereich. Oder sie verspüren zwar nie sexuelle Anziehung, aber haben andere Gründe. Ein Kinderwunsch, Neugierde, Experimentierfreude oder tun es häufig auch aus Liebe.
1: Aww.
2: All the feels. Nächstes Erkenntnislevel. Level 3. Asexualität und Romantik. Für sexuelle Menschen gehören Liebe und Sex ja tendenziell eher zusammen. Also Sex ohne Liebe, okay, aber Liebe so ganz ohne Sex, das wäre dann ja eher wie eine innige Freundschaft. Für viele Asexuelle ist das anders. Sie verlieben sich, heiß und innig und leidenschaftlich, nur eben ohne Libido. Ob heteroromantisch in das andere Geschlecht, homoromantisch in dasselbe, panromantisch in den Menschen an sich und so weiter. Und häufig natürlich in Menschen, die sexuell sind. Vielleicht das härteste, letzte Level. Denn dann heißt es, Wege finden, trotzdem eine glückliche Beziehung zu führen. Und meistens auch erstmal erklären, dass es Asexualität wirklich gibt. Es ist keine Krankheit und kein Trauma und, naja, ihr wisst es jetzt natürlich. Für alle anderen, ciao, wir sehen uns bei Level 1. Bei diesem Erklärbär-Game gibt es nämlich mehr als nur ein Leben. Asexuelle haben aber nur eins. Und wie schön wäre es bitte, wenn sie das in Akzeptanz und Sichtbarkeit führen könnten.
1: Wo würdest du dich auf diesem Spektrum der Asexualität einordnen? Also ich glaube, generell bezeichnet man mich als
0: gray-asexuell. Damit laufe ich auf jeden Fall richtig. Weil das heißt, ich bin nicht... 100% asexuell. Und was ist 100% asexuell? Das ist jetzt auch wieder so das Ding. Aber ich denke, mit Cray asexuell, dadurch, dass ich
1: Sex teilweise toleriere, bin ich sehr richtig. Ich nehme mal kurz mein Handy hier vor, weil ich habe ähm, aus der Community von Annika eine Frage bekommen. Ja. Die würde ich dir mal vorspielen.
3: Sehr gerne. Würdest du von dir sagen, dass du Lust empfinden kannst? Und wenn ja, wie würdest du das Gefühl für dich beschreiben?
0: Also, ich denke schon, dass ich Lust empfinden kann, aber halt an einem anderen Punkt hört die auf. Für mich ist Lust, dieses Kribbeln im Bauch und dieses Schmetterlinge im Bauchgefühl, das ist am größten für mich, wenn ich mit meinem Partner mich streiche und küsse. Und ja, das ist für mich so der Höhepunkt quasi. Und wenn es dann weitergehen würde in Richtung intimeren Bereich, also schon Fummeln, fängt das schon an. Dass ich dann sagen würde, jetzt ist wieder vorbei, das ist dann quasi zu viel, das ist dann nicht mehr angenehm. Da ist dann die Lust eher in so eine Art um, Unwohlsein umgeschwungen. Da das
1: die erste Podcast-Folge ist, gibt es logischerweise noch nicht so viele Community-Nachfragen. Das soll sich aber natürlich ändern. Also wenn ihr Fragen, Themenwünsche oder Anregungen habt, haut's raus per Mail an medelsabende.podcast.wdr.de und Mädelsabende mit ae. Wenn du jetzt ein Porno gucken würdest, mhm. was würde das mit dir körperlich, aber auch mental machen? Also körperlich gar nichts. Also ich habe schon Pornos geschaut,
0: schon häufig sogar. Gerade am Anfang, als ich meinen allerersten Freund hatte wo ich so gemerkt habe, okay, der will jetzt langsam Sex haben. Da habe ich ganz viel Pornos geschaut, um mich darauf vorzubereiten.
1: Ja, quasi so als Bildungsoffensive. Genau, Offensive. in
0: Anführungszeichen. <lacht> Weil ich wusste halt nicht, wie ist Sex. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. In meinem Freundeskreis hatte zu dem Zeitpunkt noch niemand Sex gehabt. Und ich wollte auch nicht wirklich drüber sprechen. Und dann, ja, habe ich halt Pornos geschaut. Und ich weiß noch, ich habe immer die wegen der Story geschaut. Ich war immer so, hey, gibt es einen zweiten Teil? Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. <lacht> Und den Sexpart, das hat mich eher genervt, dass die jetzt schon wieder miteinander schlafen. So, hä? Ach, ich wollte doch jetzt wissen, was mit dem Cousin
1: ist. Hallo. <lacht> ja. Aber es hat dir keine Lust bereitet.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, ich war eher so, okay, hä? Das sieht jetzt ganz, ganz schön unbequem aus. So, <lacht> warum machen die denn das? So. Also, eher so fasziniert. Ungefähr so, wie wenn man eine Doku schaut über irgendwas, wo man noch nie was gehört hat, vielleicht. So. Also. Sex ist für mich nichts Angenehmes. Auf jeden Fall nicht. Also ich mache das nicht, weil ich es will oder so. Ich habe aber teilweise Sex mit Leuten, weil ich gelernt habe, damit umzugehen. Für mich ist es wie, wenn mein Hund jetzt hier zum Beispiel in die Wohnung erbricht, kotzt, dann muss ich das ja wegmachen. Und das ist dann in dem Moment für mich eklig und unangenehm, aber es muss ja gemacht werden. Deswegen mache ich es halt weg. Und so hat sich das richtig lange für mich angefühlt mit Sex. Und man muss das machen, weil es gehört halt zu einer Beziehung. Aber angenehm ist es deswegen nicht. Und natürlich weine ich deswegen nicht rum oder sage meinem Partner ich will nicht. Aber halt, weil ich immer dachte, es ist so eine Pflicht dahinter. Und dann bin ich da eben Augen zu und durch. so Ist ja nur 10, 20 Minuten, dann ist es vorbei.
1: Kannst du dich daran erinnern, was du gedacht hast während des Geschlechtsverkehrs? Ganz oft immer wieder so dieses Oh,
0: kommt der jetzt endlich mal, dann ist es vorbei. Kann ich endlich aufhören? So. Also Wirklich immer nur dieses Abwarten, bis
1: es endlich geschafft ist. Hattest du jemals einen Orgasmus dabei? Nein, noch nie. Hast du denn manchmal das Gefühl gehabt, dass du eigentlich jetzt gerade was tust, was du gar nicht tun willst und dich so selbst so ein bisschen ähm, ja. verlässt?
0: So. Also ich hatte jedes Mal, wenn ich Sex hatte, das Gefühl, ich mache gerade was, was ich nicht will. Aber dass das Gefühl gerechtfertigt ist, das hatte ich tatsächlich erst, als ich das erste Mal auch den Begriff asexuell gehört habe. Also als ich dann gewusst habe, das ist was, was es gibt. Und nicht nur in meinem Kopf. Da dachte ich das erste Mal, ich
1: habe das Recht, das nicht zu wollen. Fühlst du dich rückblickend schlecht, dass du es gemacht hast, dass du so viel Sex mit deinem Partner hattest, obwohl du es eigentlich nicht wolltest? Ein bisschen. Also wenn ich
0: mit dem Wissen, was ich jetzt hätte, wieder in meinem 16-Jährigen selbst wäre, würde ich es auf jeden Fall nicht machen. Aber in dem Moment hat mich das nicht so negativ geprägt, dass ich denke, es ist jetzt irgendwas Schlimmes gewesen. Und in gewisser Weise finde ich es auch praktisch, in Anführungszeichen, weil ich bin dadurch nicht von der Gesellschaft so ausgeschlossen, wie wenn ich noch nie Sex gehabt hätte. Ähm, Sex ist für viele Leute irgendwie ein ganz großes Thema und Leute sprechen da unglaublich gern drüber. Und wenn ich dann mal sagen müsste, ich bin noch Jungfrau, ich habe noch nie Sex, ich glaube, dann würde ich wesentlich mehr auffallen und... Äh, Rausstechen, als wenn
1: ich jetzt eben sage, hatte ich schon mal, fand ich halt nicht so. Aber wie schlimm, oder? Weil du eigentlich für dich so Mechanismen entwickeln musst, in der Gesellschaft nicht negativ aufzufallen oder die Beziehungen so zu machen, dass du deinem Partner oder deiner Partnerin gerecht wirst. Und das ist ja eigentlich voll schade, dass es so sein muss, oder?
0: Ja, also natürlich wünscht man sich, dass es anders wäre. Aber ich denke, das dauert noch eine ganze Weile, bis es so in den Köpfen der Gesellschaft angekommen ist.
1: Ich spüre das erste Mal diese Zerrissenheit, also was zu tun, das man eigentlich nicht will in der Hoffnung, was anderes zu bekommen, das man sehr wohl will. Liebe nur halt eben ohne Sex und das reichte Laras Ex-Freund nicht, dass sie sich getrennt haben, liegt nämlich auch an ihrer Asexualität. Also ich war diejenige, die Schluss gemacht hat und ich habe trotzdem monatelang Herzschmerz gehabt und auch
0: jetzt noch, also wir sind gut befreundet mhm. und ich bin da auch total dankbar dafür, weil das echt ein toller Mensch einfach ist. Aber wenn dieses Problem mit diesen Barrieren nicht wäre und diesen unterschiedlichen Ansichten im Leben,
1: ich würde direkt wieder zu ihm zurückgehen, ich bin immer noch so verliebt. Empfindest du denn dann deine Asexualität als Last, wenn es dir eigentlich nicht, ja, dir nicht ermöglicht, mit den Menschen zusammen zu sein, in die du verliebt bist? In dem Moment ja. Aber
0: das ist auch die einzige Situation, wo ich es als Last ansehen würde. Also dadurch, dass beide Partner, in die ich bis jetzt so verliebt war, eben sexuell sind, dann ja. Aber
1: wenn ich jetzt zum Beispiel einen Partner finden würde, der auch asexuell ist, auf keinen Fall. Warum? Also das wäre auch meine Frage. Würdest du dir eigentlich einen Partner oder eine Partnerin wünschen, die auch asexuell ist? Ja, ich glaube, das wäre so mein
0: persönlicher Traum.
1: Weil das für mich dann die einzige
0: Möglichkeit ist, dass beide zufrieden sind. Weil bisher war es halt immer, dass Sex so ein Kompromissthema war. Einer ist immer unzufrieden. Ich bin unzufrieden, wenn ich meinem Partner zuliebe mit ihm schlafe. Mein Partner ist unzufrieden, wenn er mir zuliebe nicht mit mir schläft. Wenn man auch einen asexuellen Partner hat, sind beide zufrieden damit. Und das ist ja eigentlich der Traum, den man so hat, dass man seinen Partner glücklich macht und selber auch glücklich ist. Aber es gibt halt nicht so viele Asexuelle und dann noch weniger, wo ich eben diese enge Bindung zu aufbauen kann oder die das auch mit mir dann vielleicht wollen. Wie hoch ist halt ja die Wahrscheinlichkeit? Absolut. Wie schwer ist denn Dating für dich? Ja, man ist irgendwann an einem Punkt, wo man sagt, man ist verzweifelt. Mhm. <lacht> Zumindest war das bei mir so. Das war dann auch der Punkt, wo ich mir meine Dating-App runtergeladen habe, aber das hat für mich auch überhaupt nicht funktioniert. Erstmal, weil das für mich ein ganz großes Thema auf Sex gelegt hat, diese ganze App-Sache. Und auch als ich dann jemanden hatte, wo ich dachte, ja, der könnte ganz sympathisch sein, da habe ich das dann mal angesprochen, hey, wie wichtig ist dir eigentlich Sex in der Beziehung? Und er dachte dann halt zuerst so, das ist ein Witz, Und war so, haha, du warst wohl bis nach der Ehe. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, also eigentlich kannst du bei mir warten bis zum Grab, so. Und dann war der halt gleich so, ach, der dachte, das ist eine ironische Antwort auf meine ironische Aussage. Und dann war ich so, nee, ernsthaft jetzt, ich brauche keinen Sex, ich würde lieber küssen. Und dann hat er halt so cool gesagt,
1: ja, man kann ja auch beides machen. Und dann war ich so, ja, okay, gut, das ist jetzt nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. So ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Du, egal, ob jetzt im Real Life, gerade wahrscheinlich ein bisschen schwierig, oder eben über Dating, du lernst jemanden kennen, ihr schreibt vielleicht, telefoniert mal, du triffst die Person. Wann ist der Punkt, wo du das sagst? Erst
0: an dem Punkt, wo ich denke, es könnte auch ernsthaft was werden. Ja. Aber ich hatte bis jetzt erst einmal ähm, das Ding, das war auch dieses Online-Dating-Thema. Und der Typ,
1: der hat das erstmal nicht so richtig... Verstanden. Ich merke, dass Lara sich sowohl in Beziehungen als auch beim Dating immer wieder erklären und rechtfertigen muss. Ein Mensch, den Lara im Gespräch hier immer wieder erwähnt, ist ihre Mama. Die ist für sie immer eine Stütze. Wir haben im Vorfeld deiner Mama noch mal ein paar Fragen geschickt, Lara. Zum Beispiel dazu, wie es für sie war, als sie von deiner Asexualität erfahren hat und was sie gedacht hat und was sie sich auch für dich wünscht. Ich spiele es dir einfach mal vor. Du kennst das ja noch nicht.
3: Oftmals macht sie erstmal so ihr Ding für sich und dann irgendwann erzählt sie das so beiläufig, als ob das ja, als ob man es ja schon wissen müsste. Und dann war das halt so. Also sie kann das machen, was sie glücklich macht und ihr nicht schadet. Kann sie da immer sich frei entfalten. Und ähm, dass sie da jetzt irgendwie äh, schlechter durch die Welt kommt, denke ich auch nicht, weil Lara sehr, sie ist nicht angewiesen auf... Die Meinung anderer. Sie hat da wirklich so ein starkes Rückgrat oder also da mache ich mir keine Sorge. Das, es ist ja auch entscheidend, dass die Menschen, die zu einem stehen, einen so akzeptieren, wie er derjenige ist und wer dann damit ein Problem hat, das ist dann sowieso kein richtiger Freund. Und so ist das ja häufig, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf und ich denke, Lara ist sehr glücklich und zufrieden mit ihrem Leben, auch wenn sie zwischendurch Rückschläge hatte, was möglicherweise auch bei der Trennung der Fall gewesen ist. Aber das hat sie sich auch nie anmerken lassen, als ich mich von ihrem Vater getrennt habe. Sie hat sicher schon viele schwere Zeiten gehabt, aber das hat sie alles sehr gut gemeistert und ich denke, nur stärker gemacht. Also ich wünsche Lara zu 100 Prozent, dass sie glücklich wird, dass sie dem, was sie in ihrem Leben erreicht hat, was sie erlebt hat, dass sie, wenn sie dann mal ein alter Mensch ist und zurückblickt, dass sie einfach zufrieden ist. Das ist völlig ausreichend. Das wäre mein Wunsch. Oh,
1: wow, ich kann nicht mehr. Das ist so süß. Das ist Hammersees, oder? Ach so toll. toll, oder? Sie ist wirklich toll. Ich dachte auch so, mein Herz, wirklich, euer Verhältnis scheint hier auch total vertraut zu sein, oder? Ja. Also.
0: Am Anfang die Beziehung, ich finde es krass, dass sie sagt, ich habe mir nicht anmerken lassen, wie sehr mich das mitgenommen hat, weil das war für mich so das erste Mal, dass ich so eine richtig dunkle Zeit in meinem Leben hatte, die Trennung von meinen Eltern. Mhm. Mittlerweile sind wir total stark geworden, also durch den ersten schlimmen Trennungsstreit von mir persönlich mit meinem Freund damals, da war sie dann für mich da. Ich weiß noch, das war, wir haben uns gestritten und dann hat er mich so im Streit rausgeschmissen. Ich habe ja halt zu so dem Zeitpunkt bei ihm gewohnt und dann habe ich sie angerufen, Mama, muss mich abholen. Ich wurde rausgeschmissen und dann... Ja, hat sie mich einfach abgeholt, sie war einfach da und ich konnte mich immer auf sie verlassen und ich weiß, sie macht sich immer Sorgen um mich und fragt mich immer, ob alles gut ist und das ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen, dass man geliebt wird, egal was man macht, einfach nur dafür, dass man man selber ist und wir sind auch ganz viel, würde ich sagen, die Bezugspersonen voneinander, also wir erzählen uns gegenseitig immer unsere Probleme und versuchen Ratschläge zu geben und füreinander da zu sein Manchmal fühlt es sich gar nicht an wie so ein Mutter-Tochter-Verhältnis, sondern eher wie so beste Freundinnen halt.
1: Deine Mama hat ja gesagt, du gibst nichts auf die Meinung anderer. Woher nimmst du dieses Selbstbewusstsein?
0: Ich wurde eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich im Kindergarten und Grundschule war, bis wirklich, wo ich mein letztes Zeugnis gekriegt habe von der Schule, selbst in der Ausbildung, ich habe ja noch eine Ausbildung gemacht dann, wurde ich immer gemobbt. Also von allen möglichen Leuten. Leute, die mal meine Freunde waren und Leute, die danach auch wieder meine Freunde waren und ja, ich habe dann irgendwann gelernt, am Anfang habe ich immer versucht, mich so hinzubiegen, ich habe extra irgendwelche Serien geschaut, die ich eigentlich nicht mochte, weil die eben alle Mädchen geschaut haben oder mich so angezogen, wie andere Mädchen das gemacht haben, die beliebt waren, Musik gehört von Bands, die ich eigentlich nicht cool fand oder dann mir Lieblinge aus Bands ausgesucht und versucht zu sagen, oh, der ist so heiß, wo ich dachte, ja gut, ich mag halt eigentlich Bändern nur die Musik, mhm. die Band das ist mir scheißegal und das hat halt nie funktioniert. Also ich glaube, auch die Leute merken, wenn man sich verstellt. Und irgendwann dachte ich halt so, auch scheiß drauf, dann lasse ich es jetzt sein. So, wenn es eh nichts bringt, dann bin ich halt einfach ich. Und das hat es zwar nicht immer besser gemacht, aber ich habe mich auf jeden Fall wohler damit gefühlt. Also dann werde ich lieber für das gehasst, was ich bin,
1: als für was, was ich gar nicht bin. Obwohl Lara dabei lacht, bin ich mir ziemlich sicher, dass es für Lara gar nicht witzig ist. Der Satz wird auf jeden Fall noch lange in meinem Kopf nachklingen. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig dankbar, wie offen Lara mir von ihren Gedanken erzählt hat. Und nach vier Tassen Tee-Kuscheleinheiten mit Kenai und einem ziemlich ehrlichen Gespräch vertreten wir uns jetzt erstmal die Beine. Kenai ist wild. Lara, wir ziehen eine Runde raus. Oh. Wir machen jetzt einen kurzen Spaziergang zum Bahnhof und haben plötzlich nach Köln. Ja. Wollen wir? Schade eigentlich, dass es schon vorbei ist. Ja, voll, oder? Kenai. So. Let's go einfach zuziehen. Mhm. Vielen Dank fürs zum Bahnhof bringen. Voll der Service hier? Ja. Ach Lara, es war richtig toll. Sehr gerne. Dankeschön. Ich bin sehr schön. Fühl dich, ähm, oh es kommt ein Zug, fühl dich umarmt. Ja, danke. Wir hören Nächsten. voneinander. Tschüss. Ich bin jetzt am Bahnhof, hier ist gerade richtig trubelig um mich herum über Leute und in zehn Minuten kommt mein Zug. Und wenn ich nochmal so über das Gespräch mit Lara nachdenke, ist mir auf jeden Fall eine Sache hängen geblieben. Einmal, dass wir mehr über Asexualität sprechen müssen, damit sich eben diese Menschen auch gesehen fühlen. Und vor allem, und das finde ich ganz wichtig, dieses Mindset, dass es wirklich okay ist, dass jede Person okay ist, wenn es für sie selbst okay ist.